0: 秦朗已经让人去叫小城了，便在偏厅泡了壶茶坐等。等了没多久啊，小城便风风火火的跑了进来呀、啊。一进门便端上桌上的茶壶，咕咚咕咚的灌了好几口水呀、啊，喘匀了气息，问道：“阿朗，找哥哥什么事儿？你难不成是跑来了？怎么踹成这样？”秦朗有些惊讶地反问道：“呀，这家伙往日里总是黏着他，这两日倒是没见着人影了，也不知道在忙什么，倒是让他一时有些不太习惯呢。”我爹给了我两队人，我正在训练他们。听到你叫我，就赶紧过来了。小城市擦了擦头上的汗，一屁股坐到椅子上，说着。老爹给的人可是他自己的班底呀，全部忠心于他的。好容易能够过一把当领导的瘾，这两日一心都扑在这上面了。用从阿朗那里学来的练兵之法训练亲兵，期望有朝一日能训练出不弱于父亲带的那些兵，让父亲好好看一看，自己也不是只知道吃喝玩乐。之前陛下不是说让我给做个好玩的吗？前段时间总忙着，差点将此事给忘记了。这不，闲了两天才想起来，刚让工匠做好，准备送去宫里。你要不要跟我一起？好玩的？小城市兴致勃勃的问道：“什么好玩的？连阿朗都说好玩的，那就绝对错不了呀。”正好累了两天了，玩一玩当休息了。那秦朗朝麻将盒努了努嘴呀、啊，麻将还有扑克。小程走了过去，打开瞅了瞅，一块块小长方形，一面光滑如镜，一面雕刻着图画。瞅了瞅上面的字，一万、两万，以此类推。拿起一个摸了摸，是象牙做的。手感甚是不错，只是这玩意儿上面的图画甚为奇怪呀、啊，有像烧饼一般的，还有像在阿朗家吃过的油条一般的图案，甚至有一个上面的孔雀画的甚是传神，十分漂亮。做什么用呢？小城攥着两个麻将在手里不停的转来转去，打磨的十分光滑。捏在手中有些微凉，这玩意儿怎么玩？这是赌具，赌博用的。秦朗挑了挑眉，你想学？他原本想进宫把这玩意儿直接交给李二呀，把规则说给他，让他给李渊送过去，却没想到小城居然也会有兴趣呀。他倒是忘了，这麻将在前世可就风靡全国呀。不管男女老少，都十分喜欢玩儿两把。在这个娱乐项目匮乏的古代，想必这玩意儿的威力那更大。嗯、小城是点了点头，咧开嘴笑了。陛下不是个玩物丧志了，这玩意儿肯定是用来哄太上皇的。别看陛下穷得底儿掉，可太上皇却最不缺钱，富裕得很呢。说着，嘿嘿奸笑两声。你先把兄弟我教会，咱们一起进宫给太上皇请安去，说不准能赢下不少银钱出来。说起来呀，陛下自从玄武门事变之后，虽说将太上皇软禁了起来，却是要什么给什么，哪怕国库都能跑马了，只要太上皇有想要的。陛下千方百计的都会满足，可以说皇家现在最有钱、最富裕的人便是太上皇了。若是能用这些新赌具赢些钱财回来，给自己的小金库添些砖瓦，那离赎出子桑的目标便又近了一步。秦朗无奈的点头答应了。这小城真是为了凑足钱财不择手段呀，连李渊的主意那都敢打。不过，既然李渊手中钱财众多，定然不是个小气人。如此玩起来，也不怕他赖账。自己还要开分店，银钱那自然是越多越好啊。反正那老头住在宫里，平日吃住都有李二，要那么多钱财做甚？还不如补贴补贴他这个穷人。如此一想呢，便也觉得没什么了。让人将秦威和管家王丽叫了过来，在偏厅摆好了桌子，把规则讲给三人，便开始搓起麻将来。说起来，其实秦朗还真没怎么玩过这玩意儿啊，也就是退伍之后无所事事，在网上玩过企鹅麻将。不过现在这东西既然是他做出来的规则吗？那自然也是他来定啊，没得说呀，一套全班企鹅麻将就行啊。刚开始的时候啊，小成他们三人不熟悉，频频的给秦朗喂张，让他大杀四方啊。等渐渐的熟悉起来，便开始有输有赢起来。秦朗和管家王丽赢的最多，小城次之，输的最多的便是秦威这家伙呀。输的越多，秦威便越想回本，眼睛都红了呀，喊着说他不同意，便不许散场啊，一定要把输出去的钱全部赢回来。小城高兴的眼睛都快眯成一条缝了呀，王丽也是笑眯眯的，一脸心满意足的样子。只是秦朗有些担心的看着秦薇，看这家伙输红了眼的模样，不会是将老婆本儿那都给输出去了吧？幸亏这家伙还没成婚呢，不然现在这个亡命赌徒的模样，回了家那肯定会跪搓衣板那没商量啊！哼、啊，阿、啊、朗，这玩意儿真是不错，太上皇见之定会龙心大悦。说不准还能赏赐你点什么东西。小程说着呀，将王丽打出来的一张妖鸡拿过来，打出一张九条，准备看清一色。这东西的诱惑力简直可怕呀，是越玩越上瘾呐、啊。他可以想象，太上皇拿到这副麻将，那肯定是会喜欢的。这玩意儿还用你说？秦朗摸了一张牌呀、啊。看不是自己要的，便丢到桌上，随口说着：“十亿人民九亿麻嘛，说的可不就是这个吗？”前世那般多的娱乐项目，这麻将却成了一国之粹，可见其影响力之深远。不过赏赐嘛，新郎撇了撇嘴呀：“有其父必有其子呀。”李二抠门成那个德行，作为他爹的李渊恐怕也好不到哪儿去吧。上次他就不想了，若是老头拉着他玩麻将，自己凭本事赢钱，可不好得多呀。话说回来呀，这李渊那确实也悲催了些，被自己亲儿子从皇位上赶下来，囚禁在皇宫内院，想来心中定然是不好过呀。怪不得李二那家伙送金银送美人，千方百计地哄着。自己到了大唐这么久，还没见过李渊那老头，确实有些遗憾呢。若是老头手中真有那么多的钱财，自己闲来无事的时候，领着楚墨等人去给他请安，也未尝不可呀。哼！李二那个家伙那是小气鬼呀、啊，就连赏赐给的都是仨核桃两枣那自己就在他爹身上找补回来，并且呀、啊，有了这个探望太上皇的借口啊，自己也可以经常进宫去见见长乐，也是美事一桩啊。秦朗越想心里越是高兴啊，手下更是不留情，将三人杀了个片甲不留啊。这一玩儿，便到了第二天上午。算算时间，竟然是玩了差不多一天一夜呀！秦朗、小程和秦威三人都是练武之人，精神那还算不错。王丽那家伙却有些扛不住了，最后只能无奈的求饶，连秦威欠下的账都不打算要了。秦威经过一晚上的斗争，总算是知道跟这三个家伙玩。自己是无论如何也不能回本的呀，还不如去找府内的工匠，让他们给自己做上一副麻将，去找其他部曲玩去。大家都是糙汉子，也没什么心眼子，直来直去的，想必自己的赢面还能大一些。想到此处的秦威，也不再要求继续下去，而是说：“最后一把，完事就散场。”最终，最后一把以秦朗清一色碰碰胡自摸结束啊！小双眉开眼笑的数着身前的银饼子和铜钱，秦朗瞅着他的笑容，觉得不太对劲儿、啊、呀。想了半天，这才想起来，这家伙的本儿、啊、呀都是自己出的，昨天说好了，输了算自己的，赢了两人对半分。出嘛，分钱。想明白过来的秦郎找了个布袋，一把将自己赢的钱扫了进去，伸手便抓小程面前的银饼子。分什么钱？小程警惕的护着自己的银饼子和铜钱，装傻道：“这些都是我的。”一边说着呀，一边将一百撩起来，将钱尽数扫进去，还不忘在心里感叹：“哎。”子桑啊，子桑，你看看，小爷为了你都被这两个小混蛋搅成糖公鸡了。小爷对你的一片心意，你可知道啊？别装傻！昨天你跟我借本的时候说好的，赢了对半分。嗯，我看你赢了不少，咱俩人一半。其实晴朗倒不是真的稀罕他这点钱呢。只是平日里这家伙一副唐公鸡的模样呀，隔三差五的在自己身上沾点好处，好容易看这家伙富裕一回，不找补回来点怎会甘心呢？嘿嘿，小程是傻笑两声啊，一脸讨好的说：“阿、啊、拉，咱们兄弟谁对谁呀？你也知道哥哥存钱是为了子桑，你就别跟哥哥一般见识了。”等哥哥把子桑娶进门以后再打麻将赢钱，一定分你一半。少来，一码归一码。秦朗无视小城脸上的讨好，把手中的口袋系好，冲他翻了个白眼儿。等这家伙娶了子桑，再生了孩子，到时候还想养娃？别说分钱了，说不得还是这副唐公鸡的模样。到处沾好好处呀，要不等哥哥和子桑成婚的时候，专门为你摆着，成不成？你当我是席君买的那个吃货呢？秦朗是气笑了，你怎么不说等你成亲的时候免了我的随礼呢？这家伙的抠门德行，怎么以前没发现呢？按照两人的关系。等这家伙成亲的时候，自己随礼那还能少了呀？这家伙看着大大咧咧，怎么于钱财上却精明至此？不管怎么着，那都是不吃亏呀、啊。那怎么成？孝成是大惊失色的说道：“若是到时候你不随礼，不但哥哥我没面子，你也会被人嘲笑的。哥哥怎么能做这种事儿？”说完。之后啊，兜着一百就往外跑，玩了一晚上，哥哥实在困得不行，先走一步了，窜的跟兔子似的呀，没等晴朗回过神呀、啊，便窜出去老远，远远的还丢过来一句：“等哥哥睡醒了，再陪你到宫里大杀四方。”追到门口啊，看着程楚墨的背影，晴朗惊愕的扶额呀。自己这是被唐公鸡给套路呀！不但应该分的钱没影了，还赔进去了本钱。他倒也没生气，只是觉得有些啼笑皆非呀。这小程真是为了子桑，什么事儿都愿意做呀，就连名声也不在乎了。懒得再理这行货呀，冲秦薇和王丽摆了摆手。熬了一宿了，你们也累了，赶紧去休息吧。是。属下小人告退。秦薇和王丽收起脸上的笑，冲秦朗拱了拱手，转身出了偏厅。秦朗打了个哈欠，回到自己的卧房开始睡觉呀。就像小程说的，等睡醒了还要进宫一趟，将这麻将给李渊那老头送过去，顺便大杀四方。感谢您的收听。